0: Buenos mediodías para todos, bienvenidos a otra emisión de UNSB Deportivo, el programa deportivo de los clubes de barrio y de todos los deportes. 12 horas, 2 minutos, 19 grados de temperatura, 19,4, qué linda temperatura, ¿no, Luisito? Empezamos a, a tener eh, las lindas temperaturas, estar más acalorado. ¿No? ¿No te gusta el calorcito? estás en el. Eh. Chau. Eh. Nos está saludando Nacho Indiki, que hizo lo que pudo. Eh. Te comento, Luis. Nos está escuchando Leonardo Rulo Pereira. <ríe> sí, 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 sí. Me pone. Era la cortina de pan y queso esa. Era, era, ahora también la usamos en UNSB Deportivo. <ríe> Te comento, Luis. Eh, primera división. Entre sábado y domingo se jugaron varios partidos, quedan cinco por jugar. También. Y bueno, pero la gente se renueva. Y aparte, ¿cómo se llama el programa? UNSB Deportivo. Acá Leo, Leo Pereira me pone, estoy más contento que perro con dos colas, después de ayer. Le comentamos a la gente que, que Leo pudo, pudo venir a la jornada, se pudo escapar de Emma, vamos a decirlo así, <ríe> se pudo escapar de Emma y vino a, a, a darnos una mano en la jornada, porque eres delegado, aunque no está ejerciendo en este momento, es técnico de, de futsal, pero no puede ejercer por tema pandemia y estar recién siendo padre segundizo no primerizo segundizo de emma eh, eh, y tiene dos meses dos meses nada más entonces ayer se hizo una escapada ahora vamos a hablar de ese tema también pero el sábado 28 de agosto gimnasia el Plata y huracán empataron 0 a 0 Buffy, el que no levanta cabeza perdido de local 4 a 2 con el platense independiente volvió al triunfo con un gran partido de alan soñora el hijo de chiche y Andrés Roa, el de Sábana Larga como dicen en la radio, le ganó 3 a 0 a Colón eh, do, el domingo 29 de agosto a Arsenal y Defensa y Justicia empataron 0 a 0, Central Córdoba de Santiago del Estero volvió a perder de local con Rosario Central 4 a 2 y se quedó sin técnico eh, la comisión directiva de Santiago del Estero decidió despedir al Zapito Colioni Aldo Civi en un gran partido, perdió 3 a 2 con Lanús de local, goles de Cauterucho, 2 eh, de Cauterucho, y para Lanús, jo, eh, Juan López y 2 de San, el goleador del torneo con 41 años. Vélez, que después de ganar a Lanús y empatar con Huracán, está volviendo a ser Vélez, le ganó 3 a 0 a Godoy Cruz, y Boca, Junior y Racing empataron un aburrido 0 a 0. Sí, no lo vi, pero son los comentarios que me llegaron. Que Boca Juniors y Racing Club fue un aburrido 0 a 0. Aunque con algunas llegadas, después vi el resumen, que sacó Arias. Hoy, lunes 30 de agosto, se define quién más acompaña a Lanús en la punta. ¿Por qué? Porque talleres de coro de estudiantes, los dos que tienen 16 puntos, se enfrentan entre ellos. Si alguno de los dos gana, alcanza a Lanús y... Saca del segundo puesto a Independiente. Los otros partidos que juegan son Unión de Santa Fe, Argentino Junior, Newells de Gamboa, Atlético Tucumán, San Lorenzo Patronato, Sarmiento de Junín, River Play y a las 21.15 el nombrado Talleres de Cordo Estudiante en La Plata. Los horarios son que Unión Argentinos, Newells y Atlético Tucumán juegan a las 2 y media de la tarde, 14.30. A las 16.45 juega San Lorenzo Patronato, San Lorenzo que quiere levantar Cabeza después de rescindir el contrato de los Romero Y a las 7 de la tarde Sarmiento de Junín Versus River Play Y 9 y cuarto como dije Talleres de Córdoba Estudiante de La Plata Gran partido el sábado de... de Independiente Lo tengo que admitir Lo escuché por la radio Saben que la radio a veces te, te, te dan una emoción Que después miras el partido y no es así Pero a todos los que lo vieron le pregunté Y y me dijeron que sí, que Independiente logró jugar bien. Acá me llega un mensaje que dice, vinculaban a los romeritos con Boca. Dejate, de, bueno, sí. Perfecto, está llegando la invitada de hoy al programa. Así que ya enseguida venimos con, con la nota de hoy. Bueno, eh, 12-07, Luis, 19 grados 4. Voy a terminar con lo que hablaba. San Lorenzo después de vincular a los Romero. Va a tratar de ganar el patronato para levantar cabeza. Están contando la tabla desde abajo, están en el tercer puesto. O sea, de 26 equipos está 24. Pero bueno, eh, Montero quiere, que, quiere sacar el equipo adelante. Otro equipo que se quedó sin técnico fue Gimnasia de la Plata. Despidieron a la dupla Martín y Mesera. Y se nombraba a Pipo Gorosito en, en Gimnasia de la Plata. Como también se lo vuelve a nombrar en San Lorenzo si Montero se pierde y se quiere ir. O sea... Eh, Golosito siempre lo nombra en San Lorenzo, pero nunca lo llaman al final. Vamos a ver qué pasa todo con todo esto. Bueno, Luisito, ¿te parece que vamos al primer corte musical y publicitario? Que ya tenemos a, a la invitada ahí. ¿Le ponemos, le ponemos el tema que nos pidió, ¿te parece? ¿Que ya la tenemos ahí. Vamos con eh, Mientras Bailas, del dúo Coplanacu, Hoy es un programa temático de folclore porque tenemos una invitada importante de, de la línea folclórica y de los clubes de barrio. Volvemos en un ratito.
1: Sería capaz de cantar Todita la noche para verte bailar Mientras canto, voy bebiendo El aire que dejas al pasar Mientras canto, voy bebiendo el Aire que dejas al pasar, aromas de tu pollera, guardo en mi guitarra para alcanzarte. Yo te abrazo y la samba me roba los ojos para mirarte. Yo te abrazo y la samba me roba los ojos para mirarte, sería capaz de pedirle a la luz Y mi corazón, sin Sama no podría contarte mi vida y lo que siento.
2: Hadas y Piratas, la pañalera de tu barrio. Siempre pensando en vos con importantes ofertas. La podés encontrar en Facebook como Pañalera Hadas y Piratas. ...o al WhatsApp 11-5474-4246... ...o al 11-6395-8483. Y también en sus dos direcciones... Corolén Espora, 18, Sarandí... ...o en Barceló 23, Villa Domínico. Hadas y Pirata, la pañalera de tu barrio. Ana va caminando por la calle... ...con el barbijo bien puesto. Va a hacer las compras para su abuela... ...antes de entrar al mercado... ...se rocía las manos con sanitizante... Hace la fila en la caja, cuidando de mantener dos metros de distancia con la persona que tiene adelante.
3: Abu, llegué. Te dejo todo en la cocina. Ah, pero vos ya tenés la vacuna. Dame un abrazo.
2: Sigamos respetando los cuidados, aunque ya estemos vacunados. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
4: Imagina. Sentí. Soñá. Los sonidos de tu radio. 90.9 FM Extremo
0: Estamos de vuelta acá con UNSB Deportivo y ya tenemos a nuestra invitada del día de la fecha eh, que no la voy a presentar yo, quiero que se presente ella misma, así que mm, es sorpresa la vamos a estar escuchando ya Pero antes Tenemos la promoción de hadas y piratas Los pañales baby sec En talle M, G, XG XXG 600 pesos el bolsón Así que aprovechenla que es muy buena promoción Acá en Coronel Espora 18 Sarandí Avellaneda Está cerquita la pañalera de tu barrio Atendida ahí por Nico Lo va a, lo va a estar eh, eh, Dando la mejor atención para todos y ahora sí, bienvenida, buen mediodía, ¿cómo le va, señorita? Presente nombre, como le digo, siempre los invitado. nombre, apellido, colegio y club.
3: Buenas tardes, buenas tardes Pablo, buenas tardes para los oyentes. Quien les habla, Janina Cortés, soy licenciada en folclore, egresada de la Universidad Nacional de las Artes, y soy profe de folclore en el Club Atlético El Porvenir de José Cepaz.
0: Perfecto. Sí, la la semana pasada, la anterior, tuvimos una linda charla con vos, eh, con usted, con vos. Me cuesta decirte usted, Yanina porque te veo tan jovencita.
3: No, eh. no, tuteame, tuteame.
0: <ríe> eh, tuvimos una charla con vos y nos había quedado muy cortita, entonces dijimos, bueno, vamos a, a volver a tener una charla con Yanina para saber más del club, saber un poquito más de folclore y un poquito más de cultura, porque la cultura también sale de los clubes de barrio. Es lo, lo que, la premisa de la que nosotros tenemos para armar un bloque así.
3: Ni hablar, ni hablar. Justamente creo que, que mi disciplina es una de las que más conserva la esencia que, que debe manejar un club del sentido de pertenencia, del trabajo en equipo, eh, mediante un montón de acciones que elaboramos de, de manera conjunta, eh, nosotros nos autofinanciamos lo que es el vestuario, lo que son los viajes, los eventos. Y bueno, y así estamos organizando peñas, locros, eh, certámenes competitivos. Eh, que es la manera en que siempre salimos adelante con la ayuda de nuestro club, que no sé, de las instalaciones para poder realizar dichos eventos. En contraprestación a todos estos servicios que brindamos, eh, por ejemplo, nosotros siempre somos las disciplinas que hace, por ejemplo, el servicio de mozos en el aniversario del club.
0: Oh. Mira qué bueno.
3: Entonces los chicos en agradecimiento, el día del aniversario, nos vestimos todos, yo hago la, la conducción del evento, mis chicos hacen de mozos, otro grupo termina bailando para animar el show, así que es, esto es un ida y vuelta, ¿no? Va y viene.
0: Sí, siempre, en, en los clubes de barrio eh, se labura eh, a destajo y parejo todas las actividades. Eh, para que un club de barrio funcione bien, todas las actividades, las culturales, deportivas y... Y no me sale la otra palabra, eh, tienen que laburar parejo para que el club crezca, sino si una actividad labura y la otra no, es imposible que el club crezca.
3: Ni hablar. Además que también es una de las disciplinas con más antigüedad en el club. Primero estuvo bajo la conducción de, de mi profesor, el profesor Orlando Robles. Eh, él comenzó ahí desde el año 63 y estuvo hasta el año 2011 aproximadamente cuando ya se quiso jubilar y me dejó a cargo del, del ballet. Eh, así que es como que el folclore siempre trabajó mucho. Eh, por ejemplo, el salón de folclore, las baldosas que tiene, en su momento se hicieron con eventos que hicieron los chicos de folclore, porque antes era el salón tenía el piso de tierra y todavía recordamos como los orígenes de nuestro club, ¿no? Hoy vemos un edificio grande, hermoso, que, que creció un montón, pero en gran parte fue gracias a esos primeros hombres y mujeres que pusieron el hombro y, y todo su trabajo para nuestro club.
0: De entretenimiento es la otra actividad. La de juegos, juegos de mesa que puede haber en los clubes de barrio. Esa era la otra actividad. <ríe> o sea, se me había quedado la. ¿Viste cuando se te queda la palabra en la punta de la lengua y no la puedes sacar? Sí, sí, la verdad que
3: nosotros pasamos mucho tiempo porque también somos una de las disciplinas que más ensaya. Estamos. Eh, distribuidos en distintas categorías según las edades. Tenemos la categoría infantil hasta los 14 años, juvenil hasta los 18, mayores de 18 hasta 40 aproximadamente y después de los 40 categoría adultos. Entonces nosotros estamos de lunes a jueves, día viernes es el único día que no vamos al club y el sábado tenemos un especial de malambo para, para hombres y mujeres que quedan aprender a zapatear. Así que eh, conocemos el club de punta a punta, conocemos cada rincón, cada espacio, y, y lo transitamos a diario, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, ahora preguntando eh, sobre, más sobre tu actividad, bueno, yo por privado te conté que bailé muchos años folclores junto con mi hermana que fue mi profesora y mis cuñados y sobrinas, más que nada fue un baile ballet familiar, pero se sumó mucha gente, muchos bailarines que, que se iniciaron con mi hermana llegaron a, al ballet nacional, por ejemplo. Y, y fuimos en un momento, fuimos al ballet de la municipalidad de Cabellaneda. De Tuvimos la aventura de, de trabajar para la municipalidad como ballet folclórico. Nosotros hacíamos, eh, teníamos las dos partes, el ballet tradicional y el ballet de proyección, que como se le dice que es un folclore con aristas de ballet clásico y moderno. ¿Qué tipo de, de, de ballet trabajan en José C. Paz, ahí en el club?
3: Bueno, nuestra escuela eh, es un ballet folclórico que enseñamos todo lo que es el repertorio folclórico tradicional que, que lo conocemos a partir de las recopilaciones que han hecho folcloristas, folclorólogos a lo largo de la historia recopilando distintas versiones de las danzas cómo se bailaba de forma espontánea y natural a lo largo y ancho de nuestro país y aparte trabajamos esto de proyección folclórica que hoy se conoce como estilización folclórica también lo trabajamos porque en el ámbito que nos desem desempeñamos generalmente son certámenes competitivos en donde tienen esas dos categorías todo lo que es folclore tradicional y folclore estilizado
0: perfecto sí yo vi un videito el otro día que están ensayando eh, por eso te pregunté, algo más de proyección, estilizado.
3: Sí, 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 sí. Eh, estamos armando, después de. Durante la pandemia pudimos seguir en contacto mediante estos nuevos dispositivos de, de contactarnos virtualmente, lo que es Meet, Zoom. Y cuando volvimos a la presencialidad Fue como un volver a empezar desde cero ¿no? Sí. Eh, las primeras clases Que no podíamos tener contacto Ni estar tan cerca eh, Trabajamos en, en cubículos En un cuadrado imaginario En donde cada uno eh, Practicaba secuencias coreográficas Para laburar la parte técnica uh -huh. eh, Pero ahora ya estamos trabajando Los dos estilos, tanto tradicional Como estilizado Y ya estamos con todo el montaje a pleno Viendo eh, los nuevos vestuarios que vamos a necesitar para, para estas obras
0: que se vienen. Cuando me, me hablaste de, de, de autofinanciarse los vestuarios, me acuerdo de cuando éramos chicos y teníamos que hacer los festivales, las peñas, las rifas, todo para, para cuando hacíamos un nuevo cuadro, eh, argumental o no argumental, eh, tener la indumentaria adecuada o la vestimenta adecuada, mejor dicho, ya se me fue un poco el tema folclore, estoy con la indumentaria por lo deportivo. <ríe> eh, la vestimenta adecuada para para ese cuadro. Y sé que no es fácil porque las telas no son baratas.
3: No, menos ahora. Yo digo, van a quedar pocos gauchos en la pampa porque lo que hoy te sale un, una bota de folclore, un zapato... Eh están los precios muy altos, las telas lo mismo, pero bueno, nosotros hace poquito organizamos así relámpago, una para el Día del Padre fue hicimos una rifa que fue virtual, la venta de los números, y la verdad que en un sábado a la tarde eh, vendimos todos los números, así que hicimos el sorteo muchísimo antes porque... Un montón de gente de nuestro ambiente, ¿no? Amigos, familiares que saben siempre de nuestro trabajo nos, nos compraron todos los números Así que fue increíble el apoyo que recibimos
0: Sí, eso es una de las cosas grandes Yo sé que las botas eh, folclóricas por, por haber bailado son Las mejores son las artesanales Las de cuero cuero que sí. son las artesanales Pero el cuero es argentino ¿Por qué al precio dólar? Eso es lo que yo no entiendo ah.
3: Sí, 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 sí. Sí, nosotros tenemos nuestro botero en en pergamino, tenemos un botero artesanal que hace muy lindas botas, el señor Miguel Zárate. Acá en en Zona Norte también hay unos chicos que, que comenzaron a, a hacer botas y arreglarlas también, porque no cualquier zapatero te puede arreglar no. bien un, un calzado de folclore. No. A veces te lo empeoran.
0: Sí, 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 sí.
3: Lo mismo con las modistas, viste, La, el, las polleras de las mujeres que tienen que ser plato no cualquier modista te lo sabe hacer y a veces es un desastre, lo mismo las bombachas, las tablitas que vayan bien derechitas. Yo por suerte y gracias a Dios tengo a mi madre, que es nuestra modista oficial del ballet hace ya más de 20 años, vamos rumbo a los 25, así que ella siempre es quien, quien nos hace el vestuario y tenemos también esa posibilidad de en un, en un evento poder comprar las telas para todos, en otro evento empezar a pagarle en comodísimas sí. cuotas. Y que siempre tengamos la posibilidad de algún arreglo, ¿no? Hay que achicar, hay que agrandar, eh, siempre está.
0: Sí, 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 sí. Yo, man, eh, mi hermana, que fue bueno la directora y profesora y coreógrafa del ballet, va, tuvo varias, ¿no? Pero el último fue Intizuma, se llamaba, nombre bien, bien nuestro. Eh, y ella, cansada de las modistas que le hagan mal, empezó a agarrar la máquina de coser y a coser ella. Ahora es modista, hace de todo. <risa> hace de todo. Hace ropa folclórica, bueno. hace disfraces, hace traje de novia, hace traje de 15, hace de todo. Así que imagínate, por empezar a agarrar ella y hacer la ropa de folclore, ¿no?
3: Claro. Bueno, yo la he, he, he ayudado, a mi vieja, cuando tiene demasiado porque el ballet hemos llegado a ser 100 personas, ¿no? Sí. Ahora no han vuelto todos todavía a retomar sus actividades, pero me acuerdo una vuelta que teníamos un precosquín en San Miguel Sí. y no sé por qué se nos había traspapelado, estrenábamos vestuario, y era que una chica, justo el día que tomamos la medida no vino, o sea, no le hicimos la blusa, Uf. y, y estábamos por bailar y no tenía la blusa, y me acuerdo que uno de los chicos tenía moto, y le dije, andate a mi casa, trae el rollo de tela, se trajo la tela que nos había quedado, y, y mis viejos no estaban porque estaban de viaje, y yo empecé a cortar, pero o sea como una niña que, que hace una ropa para una muñeca, porque sí, es como sí, que sí. se lo puse y se lo hice puesto. Ahí <ríe> puesto, le fui haciendo las costuras. Decí que el el ver torrencialmente se suspendió ese fin de semana el Precosquín, gracias a Dios. La chica se fue con la camisa puesta porque no se la podía sacar y en la semana, por suerte, mi vieja le pudo hacer
0: como la camisa como corresponde. <ríe> como, como correspondía. Sí, bueno, nosotros... No. nosotros eh... Vuelvo a ser redundante, no Pero, eh, o redundante no, eh, hablar de mí mismo. Con el ballet participamos en, lo, en, los, con, en los concursos de Varadero. Fuimos sí. 94, año 94 y 95, dos años seguidos finalistas. Y el primer año perdimos la final por un tema de indumentaria, justamente por inexperiencia. Eh, estábamos contando la historia de la Teresita pero la indumentaria, eh, la vestimenta no correspondía al año, porque nosotros estamos vestidos modernamente y por eso fue uno de los puntos que los jurados eh, uno de los jurados nos bajaron puntaje, por no tener la indumentaria, la vestimenta correspondiente al año que estábamos contando.
3: sí, por eso te digo que cada vez es más necesario esto de la formación también para el folclore. Yo he participado en, en algunos eventos también como jurado, en el precosquina acá de José C. Paz, en algunos certámenes, y, y recientemente en algunos certámenes virtuales que de alguna manera han convocado a gente de, de todo el país. Yo, yo creo que eso nos dejó también la virtualidad, ¿no? El año pasado yo estuve con la gente de puro gusto que organizó un certamen virtual, y había gente de todas las provincias, Qué lindo. y era hermoso ver cómo ellos hacían sus producciones al aire libre, y veíamos los paisajes y conocíamos sus provincias y es algo muy, muy, muy rico eh, y sí, requiere esto de, de estudiar el año para tratar de que, de que todo sea lo una fiel reproducción de lo que era ese momento histórico.
0: Sí, 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 muy lindo muy lindo eh me acuerdo después en la segunda voy a volver a hacer autorreferencial como me corrigió acá mi, mi amigo Leonardo Rulo Pereira en la segunda final del 95 habíamos preparado la indumentaria como corresponde eh, ahí, ahí te digo Leo, me mando un mensajito eh, tengo habíamos preparado toda la indumentaria como corresponde, habíamos creado otra otra leyenda que era Edubige la curandera y lo habíamos sacado un libro de leyendas de, de folclore ¿no? Y habíamos preparado todo Y había un momento que había que ser Tipo unos rebenques, qué sé yo Lo habíamos preparado todo Cuando llegamos A la A San Nicolás Porque en la final era en San Nicolás Cerca de Varadero, cerca de Rosario Y Cuando llegamos a la final, bajamos todo Estaba todo y de repente, mágicamente Nos desaparecieron los rebenques y los rebenques, dónde están, dónde están, desaparecieron, desaparecieron y no los encontramos nunca más. Y lo bajamos el micro porque estábamos seguros. Bueno, cinturón de, de los jeans, cinta, marrón, y a cubrir con un palito, atarlo, y esos fueron los rebenques. A último momento solucionándolo así.
3: Ha pasado. Una vuelta fuimos a una final del Precoskin Alberti y también nos pasó que hacíamos un cuadro que eran como regiones de mi tierra, entonces teníamos entre danza y danza, o sea, 15 segundos para cambiarnos algo del vestuario que represente la región, y cuando bailábamos Cuyo, los varones necesitaban saco, y viene un bailarín y me dice, ya me olvidé el saco, lo quería matar, Decime, todos decíamos gordito, no sé gordito, te vas casa por casa, golpeando a la señora a ver quién te puede prestar, Un saco. y la gente recopada le prestó se vino como con cinco sacos, me dijeron que me los pruebe, que cuál me va, que ahora me venían a ver a la plaza, así que fue como una revolución en el pueblo, yo creo que eso es lo que nos deja más el folclore ¿no? cada sí. pueblo, cada provincia que, que viajas y la vivencia grupal, porque no te lo olvidás más, una vuelta fuimos a Ramallo una competencia y nos habían prestado una escuela para dormir la escuela estaba en el centro y la competencia se hacía como a 30 cuadras de ahí. Entonces terminó la competencia, ¿qué hicieron? Toda la banda se fue. Y sí. yo fui a retirar las planillas y me dejaron sola. Te juro que era de madrugada un miedo para volver a, esta, a la escuela. Nadie se había percatado que yo me había quedado en el evento. Se dieron cuenta cuando llegaron a la escuela y la profe no estaba.
0: Claro, a volver Decía a buscar a la el... profe.
3: Sí, agarré el teléfono, llamé a mi marido por lo menos para que me haga apoyo psicológico porque él se había quedado trabajando en Buenos Aires. y me dejaron sola, pero tengo un miedo de caminar estas treinta cuadras cuando no había nada. No es que tenías un remi, hoy sí, te sí. llamás un Uber, un Didi, nada, nada, nada. Y todavía se acuerdan, Terrible, terrible. No, no. Me así, parece estar en enojado con vos.
0: Estaban enojados con vos y te dejaron. la dijeron.
3: <risa> yo después me enojé con ellos. Lo mismo en Cosquín, lo, recordar los balnearios. Sí. Eh, bueno, yo de hecho a mi hija íbamos siempre a un festival a Pasteur, que está a 100 kilómetros de Lincoln. Y se hace un festival folclórico todos los años, muy lindo, al aire libre. Y bueno, mi hija nació y íbamos a ir a los 45 días. Llamo a la organización y le digo, quiero bautizar a mi hija en la capilla de Pasteur, porque siempre íbamos y era muy linda capilla. Y bueno, me organizaron todo, y el bautismo de mi hija fue todos vestidos de gauchos y de paisanas.
0: ¡Qué lindo! Y mi hija
3: con 45 días, pobrecita que ya andaba en, en, en las festivales, en las peñas. Sí. Y por suerte baila mi hija, hoy tiene 12 años, y no tenía posibilidad de... Nunca la obligamos, pero como siempre nos acompañaba, terminó bailando. Hace otros ritmos también, ¿no? Pero... Tiene su
0: corazoncito en el folclore también. Yanina, te voy a interrumpir un cachito porque la charla está linda, pero tenemos que hacer un corte musical y volvemos, y volvemos en un ratito con más charlas, ¿te parece?
3: Dale, porque dale. Sino,
0: cuando me contaste esta anécdota iba a salir con otra anécdota autorreferencial auto y no ya ya va a cansar, sino. <ríe> 12 y no, 33. no, no, pero bueno. Dale. 12 y 33, 20 grados, 8, sigue subiendo la temperatura, qué lindo. Y nos vamos a otro corte musical folclórico, sorpresa de nuestro amigo Luis Oviedo.
4: Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. de nada, dejándome hacer yo, que un amor recaba cuando otro llegaba sin comparecer tú, sin un solo alarde poquito más tarde me hiciste caer en tu boca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación pero no imagine que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, Carmen del deseo y la tentación. Pero no imagine que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante corazón al corazón. Pusiste entre rejas A este picaflor Y hoy Tus leyes se cumplen Y mi barco se hunde En tu mar de amor Yo Inventé este juego De escapar a tiempo No me quiero ir Tú Sin mover un dedo Me diste el señuelo Que te puse a ti Vaca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación pero no imaginé que editando la ley en la trampa día yo en Tu vaca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo pura leyes puras trampas inventamos a labor. y seguimos adelante corazón a corazón pura leyes puras trampas inventamos a voz. Seguimos adelante, corazón a corazón. Deja de ir de un extremo al otro del dial, quédate en un solo lugar. 90.9 FM Extremo. Bien.
0: Estamos de vuelta acá por FM Extremo 90.9, como dijo el separador, y por UNSB Radio, la aplicación, y por www.unsb.com.ar, la página de internet, para que nos escuchen en todos lados. Yalina, sabes que estamos hablando de folclore? Y en la semana pasada, el, viernes, el jueves, viernes, estuvimos mirando desde no, donde nos escuchan. Nos escuchan desde Alemania, desde Ecuador, desde Chile, de Kuwait, de Inglaterra, de Estados Unidos... Hay un Y me estoy quedando corto, no se sé si me ha olvidado alguno más, Luis. Holanda, eh, España, Italia. <ríe> Así que tenemos mucho, muchos lugares del mundo sí, que nos están lindo, escuchando. El gran
3: poder de las redes, ¿no?
0: Sí, sí. Por Spotify y por la página y por la aplicación nos escuchan de todos lados. Así que está bueno contar un poco de nuestra cultura, ¿o no? Sí,
3: sí, tan rico y, y pluricultural nuestro nuestro país, ¿no? Un país tan grande, con tanta riqueza y, y mucha cultura.
0: Es así. Eh, Jenny, contame un poquito también del club, de, de los que pueden estar necesitando en el club para seguir creciendo como con las actividades.
3: Eh, al club, económicamente, los los meses que estuvo cerrado en pandemia, medio que los, económicamente el club cerró su balance con un poco de, de saldo ahí negativo, pero nada de temer porque el club tiene de manera garantizada los ingresos, ahora que ya abrieron los locales comerciales que tienen alquiler, eh, las disciplinas de a poco van retomando su... Sus actividades normales, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, eh, básquet pasó a, a una final de un campeonato, eh, los equipos femeninos y masculinos de volei ganaron sus partidos que tuvieron. Eh, de a poco va, va todo fluyendo y volviendo a la normalidad. A partir del primero de septiembre el club vuelve a abrir sus, sus horarios que tenían habituales, que eran hasta las 23 horas, porque en un momento cerraban a las 7, después a las 8, con las restricciones nacionales, actualmente cerraba a las 9, después pasamos a las 10, y a, a partir de hoy, recién nos avisaron en, en, en el grupo de WhatsApp de profes que, que ya podíamos organizar, y también ampliar un poco las burbujas, ¿no? Porque seguíamos trabajando con burbujas de 10 de eh, deportistas, más o menos, en clases más reducidas, entonces, bueno, eso trae una, una luz de esperanza para, para tanto deportista que hay y que necesita seguir entrenando, desarrollando sus actividades. Así que en ese sentido creemos que vamos encaminados. Eh, por ahí considero que, que algunas disciplinas de, deberían, por el contrario, todas las disciplinas deberían de tener el mismo apoyo por parte de, de la comisión directiva, ¿no? A veces pareciera que algunas disciplinas... So, están más beneficiadas que otra y en eso no deberían de contar quién tiene más deportistas o más socios, ¿no? Uh -huh. Es como que el bien común tiene que ser de manera equitativa y esto es lo que de alguna manera estamos llevando adelante este equipo de profes, que armamos nuestro Instagram, que, que llevamos noticias a la comunidad, que anunciamos nuestras actividades para, para brindarle a quien quiere saber horarios, aranceles, respuestas inmediatas, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eso es bueno. Eso es bueno que, que todos trabajen. Eh, me, me manda mensaje porque Leo, el conductor de Paniqués, el otro programa que hacemos acá, está conmigo en el Club Fátima y, y me, me manda mensaje. Eh, y me hace reír. Yani, te, te pregunto, volvemos, ahora que hablamos un poquito del club, eh, ¿qué horarios tenés en el club para los principiantes y los que no son principiantes, o, o trabajas con todos juntos?
3: Mira, el equipo infantil, que está los lunes y miércoles desde las cinco y media, eh, es un grupo que ahora es nuevito, o sea, estamos armando el semillero de nuevo, que durante tiempo tuvimos un grupo infantil de un nivel muy avanzado, que ahora ya fue fueron cumpliendo años y pasaron a la categoría juvenil. Entonces, sí o sí, eh, estamos organizando una nueva camada, siempre nosotros formamos a nuestros bailarines, nos gusta eso de formar desde cero, de enseñar el paso básico. Y cuando llega alguna persona que sea eh, un adolescente o una persona mayor que no tiene experiencia, lo que siempre lo invitamos es que vaya al grupo de adultos, que por ahí es más básico. Y que si después eh, agarra bien y aprende los contenidos mínimos, ya después puede volver a, a, al grupo que le correspondería, que por ahí sería juvenil o mayor. Y el grupo de adultos, eh, en este momento también, ellos hacen danzas tradicionales y también tienen su cuadro estilizado, lógicamente más sencillo, acorde a su edad. Eh, pero a, hoy actualmente somos como 50 bailarines.
0: Uf. Sí. Muy buena cantidad. Sí, sí, sí.
3: En un momento, de, luego de la pandemia, tuvimos muy poquitos infantiles, ¿viste? Sí. Como habían pasado todos a la otra categoría. Y tampoco queríamos hacer tanta publicidad porque todavía todo no se abría. Y el ¿Y boca a boca difícil, fueron, fueron llegando difícil. muchos bailarines nuevos.
0: Sí, aparte, era más difícil que un infantil vaya solo o que el padre se quede en la puerta del club esperando. Por,
3: es que eso por era todo peligro, un tema. Que,
0: por los peligros que hay ahora, ¿no? En la sociedad.
3: Sí, los papás no podían estar en el salón. Bueno, en mi caso, como eran poquitos, eh, me daba el, el chance de que por ahí uno o dos papás podían quedarse en las esquinas de, de los salones, porque mi salón es muy grande. Eh, se habilitó un nuevo salón para sala de espera, porque, claro, ¿qué hacían los papás los días de lluvia de los más pequeños, dando vueltas por José Paz? Eso fue un tema de reclamo que lo tuvimos que hablar con las autoridades, ¿no? Sí, sí. Que necesitábamos un espacio de espera, si bien hay un buffet comedor, pero bueno, no, no conocemos el bolsillo de todas las familias que puedan ir, tomarse un café y esperar cada vez que su chico tenía que entrenar. Eh, así que esa fue una petición de parte nuestra, yo tenía bailarines que, que venían de, de muy lejos, tengo en los infantiles gente que viene desde Moreno y que tampoco les da el tiempo para volver a Moreno a los padres y después venir a buscarlos que, que sí o sí tenían que estar ahí pero en ese sentido también los profes colaboramos mucho con lo que era la limpieza de los salones entre actividad y actividad y la higiene permanente viste, de, del alcohol en las manos
0: la así sanitización como se dice la sanitización. ¿Cómo? La sanitización, ¿no?
3: Claro, sí, 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 sí. Lo que pasa es que también transita mucha gente por el club. Eh, la pileta climatizada trae mucha gente que transita y pasa por parte de mi salón para ingresar al natatorio. Así que se, se delimitaron las zonas con cintas, para que los que están de paso pasen por un costado y nosotros podamos seguir ensayando. Eh, y creo que algo que está pendiente es tratar de poner en valor lo que es el campo de deportes, que todavía es una deuda pendiente en cuanto a que parece que es otro club. Nosotros sí. igual tratamos de, de acoplar a los profes que están allá, que es fútbol y hockey, pero pasa esto de que como que siempre el campo está más abandonado o no tenemos noticias de lo que ocurre allá, eh, hay menos cuidado, menos vigilancia entonces por ahí faltaría poner como la, la puesta en, en valor de ese espacio, eh, a veces sentimos que hay una superpoblación en, en la sede central, que por ejemplo volei, y que necesita una cancha, podría tener un tinglado en ese lugar y que esa sería una obra que es necesaria para que el club siga creciendo y descentralizar un poco a la gente, ¿no?
0: Sí, 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 te entiendo a lo que vas. Y en el municipio... Eh... ¿Tienen alguna, perdón, ¿Tienen alguna respuesta del municipio con sentido de hacer alguna obra, así, algún proyecto de obra grande?
3: Sí, recientemente el club eh, tenía todo cerrado y había una calle que se cortaba
0: uh -huh. eh,
3: porque el club limitaba con unas vías del tren. Sí. Entonces, un tren que actualmente no está funcionando que pasa el Gran Capitán por ahí entonces llegaron a un arreglo con la municipalidad el club se dio parte de ese terreno para poder hacer eh, la calle completa y eh, el municipio se encargó de hacer todo el cerramiento con bloques de hormigón de la parte trasera del club quedó muy lindo esa obra eh, pero el club siempre tiene buena comunicación con el municipio eh, en cuanto que parte de la gente que es eh, de la comisión directiva trabaja también en el municipio, que creo que esto, esto ha sido una constante a lo largo de todos los años en las comisiones directivas que han pasado. Como que siempre algún miembro de la comisión directiva tiene contacto o trabaja en la municipalidad.
0: Está perfecto. El tema es, claro, que la municipalidad... Eh... Yo hablo del, de, de eso, del apoyo municipal, porque acá en Avellaneda, donde estamos nosotros, hubo una ley eh, que implementó, no una ley, sino un, un proyecto de trabajo con los clubes de barrio que implementó eh, en la década, eh, Jorge Ferraresi, la empezó a implementar. Ya venía implementándose, pero muy poquito, y Jorge Ferraresi le hizo parejo para todos los clubes, y todos los clubes están teniendo obras grandes, grandes inversiones grandes de... de de fondos municipales para que los clubes tengan sus arreglos, sus techos bien, bien, sus canchas bien pintadas o refaccionadas, eh, y todos los clubes van creciendo parejo, eh, el que tiene menos infraestructura hasta el que tiene más infraestructura, clubes de barrio hablo, ¿no? en claro. en, en su, en su espacio, en su espacio tienen eh, hablo, voy a hacer autorreferencia, el político Fátima es un espacio de infraestructura que es muy grande, para un club de barrio lo tenemos bastante amplio, y antes teníamos una cancha de, de fútbol 5 y una cancha de fútbol 7, 9 de tierra. Ahora tenemos dos canchas de, de pista, una techada, una destechada, tenemos una pileta, tenemos un salón de usos múltiples, tenemos un buen buffet tenemos cuatro parrillas, o sea, dos quinchos.
3: ¡Qué lindo!
0: Y todo eso gracias a la ayuda municipal. Yo creo
3: que una causante puede ser que la Secretaría de Deportes acá en José Paz es una secretaría muy fuerte, pero tal vez las políticas públicas que llevan adelante están en relación con el crecimiento de, de espacios propios de la municipalidad. Ajá. Porque, por ejemplo, la municipalidad hizo una pista de patinaje en donde los tiene espacios y horarios para los diferentes clubes, lo que es patín velocidad. Sí. Pero, por ejemplo, tiene una quinta en donde en el verano los chicos tienen las colonias de vacaciones, los llevan con el transporte, tienen el Cermun que es un club muy grande que lo hicieron, donde hacen un montón de, de disciplinas, eh, donde hay boxeo, que también hacen muchas ligas más profesionales, que de hecho han, han transmitido por, por la televisión, eh, hacen muchas actividades al aire libre, con... y culturalmente también pasa, bueno, yo estoy a cargo del Ballet Folclórico Municipal de José Sepas también. Sí. Y... Y las mayoría de las actividades se llevan adelante en, en un ex-cine, que es un espacio muy grande, con escenario. Eh. Es donde
0: vi el videito, ¿no? donde estaban haciendo el videito, ¿no?
3: Sí, el sábado... Sí, estamos, volvimos hace poquito también a la presencialidad con el Ballet Folclórico Municipal, donde también hay, lógicamente, alumnos y bailarines míos de, del Ballet Pachamama, que es el que está en el Club El Porvenir, pero también hemos incorporado a, a bailarines de, de otros grupos de la zona, eh, para formar el elenco estable del municipio. Así que eso fue una alegría porque eso fue un proyecto de hace muchos años que no se podía concretar, y al final cuando ya habíamos perdido la, las esperanzas de poder tener un ballet folclórico en nuestro municipio, eh, las cosas se dieron, nos vinieron a buscar desde la Secretaría de Cultura, el director Bautista Portela, y de ahí no paramos, ya hace tres años que estamos con el ballet municipal.
0: Bueno. Con respecto a lo que me decías vos, que la Municipalidad tiene una muy buena Secretaría de Deporte, pero se ocupa mucho de lo que es el deporte municipal y darle espacio a los clubes de barrio. Una idea que, nos, que, que, que por lo que surgió acá, la Municipalidad sí ayudó a los clubes de barrio, sí creó centros deportivos municipales, hay un Polideportivo Proyecto Nacional que es todo municipal y también es muy grande, creó el Centro de Alto Rendimiento en, acá en el Parque del Trabajador Villa Domínico. Pero a los clubes de barrio lo que hizo fue, por ejemplo, descentralizar las colonias de vacaciones municipales, haciéndole pileta a los clubes de barrio. Entonces los clubes de barrio siempre tienen chicos. Y deportes municipales gratuitos también están en los clubes de barrio. Claro. Enviando profesores de la municipalidad a trabajar al club de barrio y la escuelita de fútbol es municipal. Sí. Después tenés el fútbol infantil competitivo tenés el futsal eh, femenino municipal y el futsal femenino competitivo pero no es que son dos grupos diferentes ¿se entiende? se claro. trabaja todo mancomunado sí, 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 dentro sí. del club no, porque él es el femenino de municipal, no tiene nada que ver con nosotros no, es futsal de Fátima
3: lo que es que, que promuevan esto de los clubes, ¿no? Porque acá en un municipio cercano, una política que se estaba implementando en muchos clubes de barrios que tenían deuda era absorberlos y que quede directamente para el municipio. Eso también es otra cara de esta historia, ¿no? Sí, eh, sí. Ha pasado también acá, muchos clubes que han cerrado y se han convertido en un espacio de la municipalidad.
0: Sí, también, también. Bueno, en la Avellaneda ha pasado, pero por problemas legales por problemas claro. legales. Gente que estaba dentro del club, que estaba haciendo malas cosas, y bueno, eh, se tiene que ir, y si no hay nadie que se presente, se hacía cargo a la municipalidad de ese club. Es así. Por un lado está mal, y por el otro lado está bien, porque el club no puede cerrar. El club es un lugar de contención de los pibes. Y si no hay nadie que se haga cargo claro. del club, que se haga a cargo de la municipalidad, y ponga gente a trabajar ahí, es una forma también de dar trabajo.
3: Sí, nuestro estatuto estipula que en caso de que el club cierre, eh, se dona a lo que es el Museo Histórico Nacional de, de José Cepaz.
0: Está perfecto, está perfecto. Yarina, como siempre cuando charlo con vos, se me hace cortísimo el programa. Cortísimo el programa. Y tengo que ir al último corte musical y ya volvemos con la despedida. ¿Te quedás para despedirnos juntos? Sí, obvio, obvio. Dale, 12 y 52. 20 grados 8 Subió la temperatura un gradito y pico Desde que estoy acá Siempre que empiezo el programa Empiezo con una temperatura y termino con otra Así que nos vamos al último corte musical Y volvemos para despedirnos Con todos nuestros oyentes Y la gente de José se Paz El Porvenir Con Yarina Cortés al la, a la voz del mando Para despedirnos de todos
1: Sienta vivo, oh, 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 oh. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor.
4: Si supiera de verdad
1: cuánto es que te quiero yo.
2: Hadas y Pirata, la pañalera de tu barrio.
4: Deja de ir de un extremo al otro del dial. Quédate en un solo lugar. 90.9 FM Extremo.
0: Bueno, 12 y 57, 20 grados, 8, casi 21 grados. Y volvimos para hacer la despedida con Janina Cortés, profesora y directora del ballet de José C. Paz, la Pachamama, ¿me acordé? ¿Me acordé? ¿Viste? Lo escuché y me acordé. No, soy muy muy colgado con algunas cosas, Janina. Eh, Janina, yo tengo ganas de hacer en, en el programa, se llamaría eh, La Cultura, también sale de los clubes de barrio, y a todos los clubes que contacto le pido lo mismo, que si tienen eh, algo, de, algún vecino, algún socio del club... Que escribió una historia sobre el club, una canción, eh, un poema corto, una historia corta, un cuento, me lo hagan llegar que lo leemos. Pero me gustaría que en esta columna, en de, de ese programa que hacemos de la cultura, sale de los clubes de barrio, también sale de los clubes de barrio, participes vos. Mira, en vivo y en, Te acabo de presionar en. así, en vivo, ¿viste?
3: Sí, sí, de una.
0: Genial, genial. Entonces. Vamos a empezar a trabajar juntos para... No hace falta que vengas, obviamente con la tecnología que tenemos ahora podemos hacer la columna vía 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 Meet, vía Zoom, vía lo que sea eh, y sale perfecto, así que vamos a empezar a prepararla sí, igual, para trabajarla.
3: Sí, igual no te olvides que me debes un gato, una chacarera, una samba en algún momento que retomemos <risas> las peñas. No me olvidé, lo tengo ahí agendado.
0: Vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible. Ahora todavía estoy con la rodilla. Con una rodilla sana y con una que dice: Yo me voy por allá, yo me voy por allá, dice. <ríe> tengo. tengo eh, Camino gracias a una rodillera ortopédica, así que imagínate. La tengo puesta todo bueno, el tiempo. Cien...
3: Hay que bailar, hay que bailar, aunque sea despacito.
0: <ríe> Acá lejos me pone: Uh, te apuró a vos, me pone. <ríe> Bueno, es todo lo que... siempre pasa, siempre pasa. Es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. Así que vamos a ver qué, qué hacemos. Bueno, Janina, sí, y, va, está...
3: y vamos a guardar registro de ese momento.
0: Uh, mira que estoy muy viejo ya. Para... Estoy muy viejo. Creo que la última vez que bailé, profe... vamos a decirle profesionalmente, entre comillas... Fue en el año 2009, 2010 que hice mi despedida de arriba a los escenarios con mi hermana más chica. Eh, algo improvisado de lo que sabíamos hacer. Y después, creo que fue en el 2011, pero en un, fui de vacaciones a, a Entre Ríos y fuimos a un almacén de campo y estaban tocando folclore. Y me puse a bailar con una mesera, porque la compañera que fue conmigo no sabía bailar. Pero esa fue, la, creo que, la última vez que bailé. Así que imagínate, 10 años ya, hace que no, no hago un, una danza.
3: Bueno Pablo, como siempre, gracias por la invitación, cuando ustedes gusten, no tengo ningún problema en, en visitarlos virtualmente nuevamente, cuenten conmigo.
0: Perfecto, Janina, saludos a todos allá en el Porvenir, el porbe de José C. Paz, eh, saludos a los chicos del ballet y Bueno, vamos a estar en contacto, así la organizamos bien la columna cultural y, y nos, a, nos acomodamos para, para hacerla en un programa, ¿te parece?
3: Buenísimo, buenísimo. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, Janina. Muchas gracias por todo y gracias a todos los que están del otro lado, a todos nuestros amigos, eh, a todos los clubes de barrio. Mañana venimos con más parte deportiva también de un sb Deportivo. Saludos a todos, familia, amigos, amigas. Saludos Luis, muchísimas gracias por sacarme al aire, estar ahí para poder salir al aire sin él esto no sería posible y saludos a Ale García el director de la radio muchísimas gracias hasta mañana con una chacarera vamos con los tex vamos con los tequis arriba nos despedimos del día folclórico de la semana hasta mañana UNSB Deportivo los saluda